0: لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. الكلام في الصلح
1: والصلح كما تقدم لنا هو معاقده يتوصل بها إلى الاصطلاح بين المختلفين أو الاصلاح بين المختلفين وهو أنواع ولكل نوع باب مستقل وهنا الصلح بين المختلفين في مال او غيره وهو نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار والكلام الان في الصلح على الانكار ان المرأة يدعي على اخر شيئا ما والآخر لا يقر له بذلك ولا يعترف ولا يعلم أن عليه حق في هذا فيصلح مع صاحبه لئلا يتعبه في الدعاوي والمشاكل والرفع إلى المحاكم يقول ما عندي لك هذا الشيء ولا أعرف أن عندي لك شيء من هذا لكن لا مانع أن نصلح أنا وأنت فهذا هو صلح الإنكار فإذا اصطلح فكما تقدم لنا هو في حق المطالب بمثابة البيع وهو في حق المطالب بمثابة الإبراء وافتداء يمينه ونحو ذلك لا يكون حكم حكم البيع وعرفنا الفرق بينهما انه بالنسبة للمدعي يمكن ان يؤخذ منه الشقس بالشفعة وممكن ان يرد الشيء الذي اخذه بالعيب اذا كان فيه عيب اما بالنسبة للمصالح الاخر فهو يعتبر بمثابه ابراء او افتداء او نحو ذلك لا يؤخذ منه ما في يده بشفعه ولا يرده بالعيب قال هنا رحمه الله فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن وما ياخذه بالصلح حرام لانه ياكل مال اخيه بباطله ويستخجه منه بشره وهو في الظاهر صحيح انتبه للفرق هو في الباطن باطل وفي الظاهر صحيح نعم في الباطن وحقيقه الامر باطل ولا يجوز للأخذ أن يأخذ ما ليس له كما لا يجوز للمنكر أن ينكر ما يعرف أنه عليه فمثلا قال له عندك لي كذا وكذا قال ما أعرف أن عندي لك شيء قال أنا متأكد عندك لي الآخر قال أصلح وإياك نصطلح أنا ما أعرف أن عندي لك شيء لكن بدل ما تتعبني أعطيك كذا وكذا وتنازل عن دعواك بالنسبة للمدعي إذا كان يعلم أنه ليس عند فلان له شيء وإنما قال هذا فلان يستحي ولا يحب الرفع للمحاكم ولا المطالبات ولا كذا انا ادعي عليه من اجل ان اصلح انا واياه فهذا حرام على من على المدعي ان ياخذ ريالا واحده مقابل هذا الصلح حتى ولو كان ذاك بطيب خاطر منه وقال انا احللك واعطيك هذا المبلغ وحللني واحللك فهو لا يكون في حل لأنه يعرف أن فلانا ما عنده له شيء وإنما استغل سماحته وعدم محبته للشكاوي والإحضار للمحاكم ونحو ذلك قال أنا أفتدي هذا وأصلح معك على ألف ريال على مائة ريال على أقل أكثر فالذي ياخذه حرام إذا كان المدعى عليه يعلم حقيقة الأمر أن عنده ولكن يعرف أن صاحبه لا بينة له وقال له أصلح وإياك هو في حقيقة الأمر يعرف أن عنده هذا الشيء لكن قال أستغل رغبته في عدم الرفع وكذا للمحاكم فأنا أصلح وإياه على بعض الشيء فاصطلح وإياه على بعض الشيء مثلا وتنازل المدعي عن دعواه فهل يبرا المدعى عليه مما بقي في ذمته لا ما يبرا قال وهو في الظاهر صحيح يعني في ظاهر الامر صحيح يعني هذا اخذ المبلغ وهو ماله وذاك اخذ الشيء المتنازل عنه ويتصرف فيه يبيعه يهمه يتصرف فيه لكن في حقيقة الامر الكاذب منهما آثم ويحرم عليه ذلك فالصلح لا يحلل له مال اخيه المسلم انما اذا كان كل واحد منهما صادق في دعواه واصطلح افتداء ورفق أحدهما بالآخر عن المشاكل مثلا صح هذا الصلح ولا إثم على أحد منهما وإنما يأثم الكاذب إذا كان يعلم وهو الظَّاهِرِ صحيح يعني من حق أي واحد منهما يتصرف فيما في يده لأن ظاهر حال المسلم الصحة ما نقول هذا الصلح عليه يمكن أحدهما كاذب ما نشتريه ولا نرغب فيه لا الأصل في المسلم أنه ما يكذب وما يفتري على أخيه فالأصل فيه الصحة الظاهر الصحة وله حق التصرف فيه ولنا نحن حق الشراء ممن آل
0: الشيء إليه فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى فإن صالح عن المنكر أجنبي
1: جاء شخص الى اخر وقال له عندك لي كذا قال ما عندي لك شيء وقال انا متأكد بان عندك لي فلا تنكر قال ما انكر حق واجب وثابت علي لكن ما عندي لك شيء قال اذا لا تلمني اذا طلبتك للشرطة او المحكمة انا سأطالب بحقي سمع هذا الكلام شخص آخر فرغب في إراحة صاحبه هذا المدعى عليه قال له وكلني أصلح مع الرجال ولا يطالبك ويتعبك في المحكمة قال اصلح معه في هذه الحال يكون الأجل بماذا وكيل عن المنكر في الحالة الثانية ما وكله قال لا ما عنده لي شيء ولا عندي له شيء ولو طالب في المحاكم ولو كذا ولو كذا ما ابالي فيه لان ما عندي له شيء فهذا الاجنبي مثلا رفق بصاحبه وما اخبره وذهب الى المدعي قال تعال يا اخي هذا جاري هذا اخي هذا ابني هذا ابي اذا طلبته في المحاكم تعبت واتعبته لكن انا روياك على ما تدعي عليه فاصطلح معه فلا بأس في الحال الأولى إذا كان بموافقة المدعى عليه يكون المصالح وكيل عن المدعى عليه وفي الحال الثانية يكون متبرع افتداء وابراء لصاحبه رغبة منه في ابراء صاحبه
0: نعم وذلك جائز بغير إذنه بدليل أن هو جائز سواء كان بإذنه
1: أو بغير إذنه فإن كان بإذنه فهو بمثابة الوكيل عنه وإن كان بغير إذنه فهو بمثابة المتبرع والمتطوع وطالب الأجر يقول ما أحب أن يتعب أحدهما صاحبه وإنما أفتدي هذا
0: بشيء من مالي نعم بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له لكن بدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه الصحابي
1: لما قدم الميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين قالوا نعم درهمان أو ديناران فقال صلوا على صاحبكم وهذا الحديث شأنه عظيم في حقوق العباد وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حق الناس حتى وإن لم يطالبوا وإن تركوه فشأنه عظيم يستوفى منه يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عند الله تبارك وتعالى في الصلاة على الجنازة مقبولة فإذا كان عليه حق وحق الآدمي لا يسقط لأنه لو كان حقا لله تبارك وتعالى شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقطه الله جل وعلا، لكن إذا كان حق لآدمي لا، الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على من عليه دين، قال صلوا على صاحبكم. الصحابة رضي الله عنهم من طيب نفوسهم وشفقة بعضهم على بعض وإيثار بعضهم على بعض، إيثار غيرهم على أنفسهم رضي الله عنهم، قال كيف يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شان درهمين أو دينارين؟ لا، أنا أتحملهما. فتقدم رضي الله عنه وقال: هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت هذا الحديث في فوائد عظيمه وكثيره لكن وجه الاستدلال في سياقه معنا ان ابا قتاده رضي الله عنه تحمل الدين عن صاحبه وهو ميت ما له اذن ولا منع الرجل ميت ما يقال مثلا ما استأذنه والميت لا اذن له. فتحمل ابو قتاده رضي الله عنه الدين عن الميت فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما لو جئت الى شخص ما يطالب والدك بشيء وقلت تعال يا اخي لا تطالب ابي، ابي كبير في السن ومريض ومعه امراض وإذا طالبته أتعبته وربما تضاعفت عليه الأمراض أنا أعطيك ما تطالب به أبي وأتنازل قال لا بأس لا وماذا منك كذا ومن برك بأبيك أنا أتنازل على النصر أنا أطالب والدك بألف ريال مثلا دام من هذه الصفة الطيبة فيك ورغبة في برك بوالدك انا تنازل عن 500 ريال وأعطني 500 ريال ويكفيني. هذا جائز وساير ومقبول لأن الولد فعل خيرا نحو أبيه. والرجل عنده مروءة وأكرم الولد من أجل بره بأبيه وتنازل عن بعض الشيء. هذا حسن. فكذلك إذا تحمل الحي عن الميت أو تحمل الحي عن الحي كلاهما سائغ والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة رضي الله عنه على تحمله الدين عن الميت ثم إنه لم يتركه عليه الصلاة والسلام سأله فقال ما فعل الدرهمان أو الديناران قال ما قضيتهما الرجل معدم يكنه فقير لكنه مروءة منه اراد ان يتحمل ولو انه فقير ثم قابله مره اخرى فقال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته يعني يوم حينما سددت الدين عنه فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والاستيفاء والاستقصاء، يعني حق لله تبارك وتعالى محل العفو والمسامحة، والله جل وعلا جواد كريم، لكن إذا كان حق آدمي لابد أن يستوفى، فحري بالمسلم الحريص على براءة ذمته أن يوفي الحقوق التي عليه قبل مماته. أو يتصالح مع أصحاب الحقوق ولا يقول أتركها الورثة يتولونها اللي يثبت حقه ويأخذه من الورثة واللي ما يثبت حقه يضيع حقه لا ما يضيع شيء إن ضاع في الدنيا ووثابت طول ابتبهي والمال يأخذه الورثة فكونك تسدد من المال الذي بين يديك وتبرأ ذمتك هذا خير عظيم خير لك من أن يقتسم الورثة المال ويبقى الدين على ذمتك تسدده لا درهم ولا دينار يوم القيامة وإنما بالحسنات والسيئات كيف بالحسنات والسيئات؟ يؤخذ من حسناتك وتعطى للآخرين نفدت الحسنات تقول ما عندي شيء خلاص؟ لا ما في خلاص يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك فليحذر المسلم حقوق العباد. قال وذلك جائز بغير إذنه بدليل أن ما قتادة قضى دين الميت ولا إذن له، من هو اللي ولا إذن له؟ الميت، ما قال نستأذنه وما ما نستأذنه خلاص قدم إلى ما قدم وما بقي استئذان ولا غيره.
0: لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه لكن إن كان بغير إذنه ما يرجع
1: عليه ما يأتي إلى جاره مثلا ويقول جاء فلان وطرق عليك الباب واراد منك مبلغ فأنا أحببت أن لا يتردد عليك وأعطيته المبلغ الذي ادعى به أنت تعترف به ولا لا قال لا ما أعترف به ما عندي له شيء قال إذن أنا سددت عنك سلمني هذا المبلغ هل يطالب؟ لا يقول لا أنت متبرع ولا يملك
0: مطالبته إلا إذا كان معترف به فنعم لأن الدين لم يثبت عليه ولأنه ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤه فكان متبرعا يعني كان هذا الذي أدى الحق متبرع لانه لا
1: يعلم ان المدين معترف بالحق فان كان يعلم انه معترف بالحق وذاك معترف يسدده لكن ما
0: اعترف به ما يلزمه نعم. وان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله وان كان باذنه رجع عليه اذا قال ان
1: فلانا جاء اليك يطالب بحقه واخشى ان ياتي مره اخرى وانت غير موجود. توكلني أشدد عنك؟ قال نعم يا اخي جزاك الله خيرا. ان جاء فلان يطالبني بكذا فهو محق وانا عندي له هذا المبلغ وانا ابحث عنه من فتره طويله لكن ما وجدته ولا اهتديت اليه وما دام جاء يطالب بحقه فان جاء مره اخرى ولم يجدني فسدد عني وكلتك في التسديد عني او وكلتك في الصلح معه انا ما اذكر هذا الشيء لكن وكلتك في الصلح معه فانه يلزمه ان يعطي المسدد المبلغ الذي سدده عنه لانه بمثابة وكيلة
0: وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحه الدعوى لم يصح لانه يشتري ملك غيره وان صالح الاجنبي
1: عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحه الدعوى لم يصح لم يصح صالح عن نفسه جاء شخص ما يطرق الباب على شخص فجاء جاره وقال ما تريد قال اريد من فلان ريال قال عندك عليه اثبات قال ما عندي لكن ما اظنه ينكر قال يمكن ما يعطيك حقك لكن اصلح وياك انا اعطيك شيء من المبلغ هذا او يكون الحق الذي لك عليه لي انا اطالب به حظي ورصيبي قال اعطيك وانا اطالب فلان بالحق يكون الحق لي قال لم يصح لم يصح سواء كان المدعى به عينا او دينا ما دام الرجل ما اعترف فما يصح ان تشتريه انت لم يصح لانه يشتري ملك غيره يعني كانه يشتري منه ملك غيره يوضح هذا المثال مثلا قال ما الذي أتى بك هنا قال أنا أدعي على فلان بقطيفة عنده قطيفة لي وهي عنده في البيت قال له أنا أصلح معك على قيمة القطيفة وأنا أطالب هذا الرجل بالقطيفة كم تساوي القطيفة قال تساوي ألف ريال قال أنا أعطيك عنها خمسمائة ريال وأنا أطالب هذا بالقطيفة يكون المطالبة لي إن حصلت القطيفة فهي لي بألف ريال وإما حصلت فيضيع علي نقول هذا لا يصح ومثله لو قال عنده لي ألف ريال قال أنا أعطيك عن الألف خمسمائة ريال ويكون المطالبة بالألف ريال لي قال لا يصح لا هذا ولا هذا لم لا يصح في العين التي هي القطيفه مثلا لانه عباره كانه باع عليه ملك زيد القطيفه في بيت زيد والذي اصطلح مع او غيره فكانه قال ابيع عليك القطيفه اللي في بيت زيد لاني ادعي بها نقول دعواك ما ثابتة فما يسوغ أن تبيع شيئا لم يثبت لك بعد فحينئذ يكون البيع غير صحيح كذلك لو ادعى دين قال ادعى عليه دين بألف ريال قال أنا أعطيك عن ألف خمسمائة ريال نقول ما يصح لأنه عبارة كأنه اشترى ألف ريال عند فلان بخمسمائة ريال نقد وهذا ما يصح وإن صالح الأجنبي
0: وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصيل الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لأنه يشتري ملك غيره لأنه يشتري ملك غيره إذا كان المدعى به عين مثل قطيفة أو دابة أو شيء ما نعم وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى وإن اعترف منه وإن اعترف
1: بصحة دعواه والمدعى دين حتى لو كان الذي اشترى ودفع الدراهم يعرف أن صاحبه لا محق فهما يصح لأنه صالحه على 500 ريال عن ألف ريال فجمع في السورة الأولى إذا كان المدعى به عين كأنه اشترى منه عين مال غيره ولا يصح وإذا كان المدعى به دين فكأنه اشترى منه خمسمائة ريال على هذا ب200 ريال مثلا نقدا وكلاهما غير صحيح سواء عرف الشاري هذا المتوسط بينهم عرف ثبوت الحق ولم يعرفه لأنه في كلا الحالين غير صحيح نعم بخلاف ما الحالة السابقة هذاك متبرع قال أنا أعطيك مثلا عما تدعي به من القطيفة كذا كذا أعطيك عنها كذا وتنازل هذا لا بأس لان فيه تبرع اما اذا قال انا اصلح معك على اني اكحل محلك انا اطالب فلان بالقطيف هنا نقول له هذا ما يصح ان كان عينا فكانك اشتريت منه ملك غيره وان كان دينا فكانك اشتريت منه ألف ريال ب 500 ريال وسواء عرفت أنت حقيقة الأمر أنه صادق أو لم تعرف في كلا الأحوال إذا صالحت الرجل لتكون بمثابته فلا يصح
0: نعم. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح لأن بيعها لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى وان كان عينا لا
1: يقدر المصالح على تخليصها لم يصح كذلك جاء الرجل وقال انا ادعي على فلان بهذه القطيفه عند فلان فجاء الرجل الواسطه وقال انا اشتري منك القطيفه هذه كم تساويك او تساوي الف ريال قال أنا أشتريها منك وأعطيك خمسمائة ريال وخلها لي أنا أطالب فلان نقول لا يصح إن كان لا يقدر على تخليصها أما إذا كان يعرف حقيقة الأمر ويقدر على تخليصها فهذا صح ويرجع إلى ما سبق في البيع أنه لا يجوز بيع المغصوب إلا من أحد أمرين أحد أثنين لا ننسى لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو قادر على أخذه هذه مثلها واحد غاصب وصاحبه المغصوب منه ضعيف فذهب وباعها على من يستطيع أخذها من الغاصب فالبيع صحيح لانه باعها على من يملك ويقدر على استخلاصها فكذلك هنا وان كان يقدر على استنقاذها صح يعني اشتراها الرجل الثالث من من هي عنده ويستطيع ان يخلصها ممن هي عنده اشترها ممن يدعي بها على ان يستلمها ممن هي عنده اقرا وان كان يقدر
0: وان كان يقدر على استنقاذها صح لانه اشترى منه ما له الممكن تسلمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب كما قلنا في بيع المغصوب انه لا يصح بيع المغصوب الا على احد اثنين
1: الغاصب قال انا غصبت منك كذا وكذا قبل خمس سنوات والان انا نادم والذي اعطيتني تلف او غصبته منك تلف او موجود لكن يا اخي اريد اشتريها منك هل يصح البيع هذا نعم قادر على اخذه من الغاصب، مثلا انت غصب منك شيء ما وترددت على الغاصب يماطلك ما يعطيك، فجاءك شخص وقال بع هذه العين علي وانا استطيع اخذها منه بالقوه. انا ادخل داره واخذها منه بالقوه، فبعتها عليه فالبيع على قادر على أخذها من
0: الغاصب صحيح فكذلك هنا ثم إن قادر على انتزاعها استقر الصلح وإن عجز فله الفسخ فله لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله ثم إن قادر على انتزاعها
1: فالصلح صحيح وإن حاول انتزاعها وعجز فهل يستمر الصلح لا يرجع على صاحبه يقول يا أخي أنا اشتريت من كذا ظننت اني أستطيع مثل هذا الرجل وإذا بهذا الرجل نكد وعنج وغاسيم وما استطعت أن أتصرف معه وعند مطالبتي قد يأخذ مني شيء ويتعبني فأنا تراجعت اعطني المبلغ ما يقال لا تم البيع بينكم يرجع بما دفع يرجع قال انا اشتريت منك القطيفه التي عند فلان الغاصب ب 500 ريال وهي في الحقيقه تساوي ألف لاني ظننت اني استطيع اخلصها فاذا بما ما استطعت عجزت فيطالب بما دفع وان عجز فله الفسخ لأنه لم يستلم لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله، يعني الذي دفعه بدلا عن المعقود عليه يرجع فيه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.